0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. <coughs> На прошлом занятии мы подошли к окончанию песни Ханы. Прочитаем еще раз десятый стих. Это последний стих из песни Ханы. <coughs> И переведем его. Вторая глава, стих десятый. Ашем ехату мэривав мэриво. написано Мериво по традиции нам нужно читать Меривав сейчас переведем какая разница Сокрушены будут враги Господни на них Он с небес возгремит Всевышний будет судить даже края земли и даст силу царю своему и вознесет рог помазанника своего о чем говорится в последнем стихе <coughs> Медра Шмуэль приводит красивое объяснение в котором говорится о том что хана пророчествует здесь о тех десяти рогах о тех десяти карнот десяти славах которые которыми украшен народ Израиля, которыми был украшен приукрашен народа Израиля, их мы уже перечисляли на предыдущих занятиях, слава Авраама, слава Якова, слава Израиля, слава Бейса Мигдаш, храма и также коинство, пророчество, все это Всего здесь все это является украшением и тем подарком, который Всевышний дал народу Израиля. Почему слава называется, она совпадает, это слово-синоним керен-рог, потому что слово, э, потому что рог находится на голове у оленя, на голове у животного, и то животное, которое обладает красивыми рогами, Рога является его украшением. Так и все эти виды почетов были как бы, как рога на голове у оленя, были как короны, которые одеты на голову э, евреев, на голову народа Израиля. И написано, что Всевышний из-за того, что народ Израиля грешил, были разрушены храмы, он спилил, срубил все рога все, то есть отнял все эти славы у народа Израиля и отдал их неевреям. И пусть не возникает у нас вопросов, как же можно отдать коинство или царство, э, или или, или э, левитство. Имеется в виду, что (клев) все величие, почет, все это есть сегодня у нееврейских народов. Власть и в будущем, в будущем пророчествует хана, откуда мы знаем, что Всевышний вернет эти все рога, эти все славы, все эти короны, все десять корон народу Израиля, именно из слов хана Озле Озли Малко, и даст могущество и силу его царю, и поднимет Керен Мешихой, поднимет его рог, поднимет его славу, поднимет его мощь. И об этом также говорит Даниэль. Даниэль <coughs> видел сон. Это описывается в книге Даниила в 7 главе, в 20 стихе. Он говорит, что я видел животное, которое, у которого на голове было 10 врагов. И имеется в виду все эти виды славы, которыми когда-то был приукрашен народ Израиля, и написано в в вихоль корней а э, расшаим эгаде царь Давид также как пророчество говорит в своих стихах, в своих псалмах в наших псалмах потому что псалмами царя Давида пронизана вся жизнь еврейского народа, все молитвы и он говорит что Всевышний отнимет срубит у нечестивцев эти рога, эти славы и передаст их в конце концов народу Израилю. И об этом пророчествует прежде всего Хана еще до Давида. Малбим объясняет иначе. Малбим протаптывает себе другую тропу. Он говорит, что этот последний стих, в котором Хана Только сейчас впервые, соответственно, нам нужно сказать, что Малбим не согласен с предыдущими комментариями, которые мы видели на на Даргуме и все другие комментарии. Извините, Малбим утверждает, что предыдущие девять стихов хана восхваляет Всевышнего говорит разные. Часть наших комментариев действительно относилась к этому и объясняла таким образом эти стихи. И почему так, это можно объяснить на основании Игмары в Масейхат Брахот, в трактате Брахот, И написано ⁇ Леойлом, ⁇ Леолам, Исадер, Адам, Швахош, РКДУШ, БАРОШ ⁇ когда человек пытается начинает молиться о чем-то, просить о чем-то Всевышнего прежде всего, должен дать восхваление, похвальбы Всевышнему, прославить его, тот, кому ты обращаешься, ибо если ты обращаешься, если ты не обращаешься к человеку, например, человек предстает перед своим, перед царем. Понятно, он не может прийти к нему, и прямо не поздоровавшись, не поприветствовав и не похвалив царя, не воздав ему должное, не может начать просить свои, о, своих, о, своих, о своих просьбах. И также и в молитве, говорят, говорят наши мудрецы, в от Брахот, на 32-м листе, на первой странице, всегда в первую очередь нужно сначала восхвалять Всевышнего, а после этого ты можешь просить свои личные нужды и молитва Шмуна Исре, Амида, 18 благословений, таким образом и устроено, мы вначале говорим (клёх) мы вначале говорим прославление, восхваление Всевышнего и завершаем последними тремя благословениями. И Хана говорит, Магбима объясняет так, что сначала Хана и в начале стиха говорила так Бешамаим Ярэм когда воздана вся похвальба вся, э, слава Всевышнему теперь она просит в десятом стихе только о своем сыне теперь она просит о Шмуэле и в соответствии с комментарием Марбима она перечисляет все основные события, чудеса и судьбоносные важные события в народе Израиля которые Выйдут из-под руки Шмуэля ее сына. <coughs> То есть это также полностью стих, который полностью пророчен, пророчество сокрушены будут враги Господни. На них Он с небес возгремит, и в будущем мы Безрата дойдем до того места, когда Шмуэль поведет раз, созовет народ Израиля на войну. И будет чудо, о котором мы уже говорили Всевышний создаст, э, начнет греметь с небес разными голосами, разными звуками и филистимляне, основной враг, который в это время уже притеснял народ Израиля, они все убегут и народ Израиля будет их гнать до их домов, до их крепостных, укрепленных городов. Судить будет края земли. Здесь есть мнение, что говорится, хана Пророчествует о войне Гога и Магога в конце дней, когда это это пророчество описывается в книге Даниэля более подробно, когда весь мир соберется воевать против народа Израиля, и будет чудо, наконец-то будет поставлена последняя точка над «и», тогда Всевышний сделает чудо, и будут повержены все враги народа Израиля и побеждены. И мародеры, те люди, которые придут поживиться последствиями войны, придут даже с краев земли, Афсей-Ар это слово Эфис, Эфис это ноль, Афсей-Ар это даже места, как Чукотка, Аляска, Гренландия, Антарктида, где ничего не растет, где мало что можно. Эта земля не приносит много пользы, даже с этих мест придут люди для того, чтобы поживиться последствиями войны, разграблением народа Израиля, земли Израиля. Но Всевышний будет судить даже тех, которые придут с краев земли. Или же по-другому, это тоже не противоречит, Всевишний будет судить края земли. Если мы пойдем по комментарию Мабима, который говорит, что Хана пророчествует о тех основных событиях, которые говорил которые о, 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 о тех чудесах, которые произойдут во время правления Шмуэля, пророка Шмуэля, ее сына, то Авсей Арец края земли, имеется в виду не края земного шара, а края Святой земли Земли Израиля. И все люди, все евреи, все провинции, все провинциальные места, городки Где бы евреи не жили, как известно, опять же мы это увидим в будущем, видим э, то, как сбудутся воплощение пророчеств Ханы, Шмуэль будет не сидеть в одном месте, он будет ходить по всей земле Израиля и судить народ Израиля, потому что людям тяжело. Есть люди, которые легкие на подъем, есть люди, которым тяжело подняться, сесть на автобус, купить билет, поехать в в суд. А у них есть тяжба с кем-то, со своим соседом, со своим работодателем. Ну, неважно, масса ситуаций можно смодулировать. И эти люди продолжают оставаться в ссоре, дела остаются неразрешенными. И это становится причиной того, что положение духовное в этой семье, в этом районе, в этом городке, в этой деревне, в этом отдаленном уголке ухудшается из-за того, что есть разные группировки, есть люди, которые ссорятся между собой, которые не ладят. Или же не обязательно нам нужен Бейдин, пророк, его задача не только судить народ Израиля и судьи, а также увещевать народ Израиля, или же, увидев какое-то ослабление, падение духовного уровня, дать какую-то речь, которая может возбудить народ Израиля, возбудить евреев для того, чтобы они соблюдали лучшие законы Торы, приближались к Всевышнему, работали над собой, и поэтому Шмуэль ходил для того, чтобы его связь с народом Израиля была ближе, чтобы почувствовать любое, любое, любое послабление, любое ухудшение духовного положения народа Израиля. Он ходил, не ленился, ходил из года в год написано «Сивев», делал круг по, всему, по всем городам Израиля. И «Ашем», «Ядина в сей арец», Ашем, не обязательно Всевышний в данной ситуации, а именно Его представители, Его власть, Шмуэль, как судья, будет ходить по всем краям святой земли и по всем местам проживания народа Израиль, а в те времена евреи еще жили в Зайордании, на восточном берегу реки Иордан, где было два колена, два с половиной колена Гада, Минаше, Гада, Рувена и пол колена Минаше, от середины Мертвого моря приблизительно были эти территории, и тянулись они до голландских высот по территории нынешней Иордании. И даст силу царю своему, какому царю своему, какой царь был у Шмуэля. Хана молилась, мы помним, ими, им титен лизера Если ты дашь мне, 10 ты Всевишне, дашь мне семя людское. И есть махлокит, есть спор в гмаре, мудрецы разделились. А возможно, что все это можно объединить в одно мнение, что все это части, нюансы пункты в ее молитве, что она просила человека по одному из мнений такого сына, Зерашель Анашим, Анашим, можно трактовать как два человека. Анашим это люди, но поскольку нету не написано меа анашим меа ищ", а написано просто анашим слово люди в множественном числе минимум это два уже не раз мы упоминали этот способ трактования мудрецов что за Зера анашим человек который помажет на престол двух наших двух царей и так и было просьба и молитва хана сбылась она получила сына о котором теперь она пророчествует, что он помажет на престол молком Почему не двух мелехов? Малко – это единственное число, его царя. Две церемонии описываются две церемонии помазания на престол двух царей описываются в книге Шмой. Первый – это был Шауль из колена Бенемина. Второй был Давид, царь Давид из колена Иуды. Шауль был из сыновей Рахели. Давид был из сыновей лейи И если мы посмотрим на ту главу, на то место, где происходило помазание, то видим, что эта церемония происходила в очень дружественной обстановке и в очень теплом отношении пророка Шмуэля с его стороны к Шаулу. Это было его детище, это было его посадка, то, 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 то насаждение, которое он взращивал. Это было его, его детище. Его проект, скажем, на современном языке. И написано, что когда он возлил на голову его, на голову Шауля, теперь царя Шауля, это елей, это масло, причем масло это было масло афарсимона. Это было не афарсимон, это кажется хурма. Именно масло афарсимона, а не шемензайт, не масло оливковое отличие от царя Давида, и об этом мы будем разговаривать дальше. Не все сразу. Нет у нас времени и места для описания, охватить сразу все. И после этого Шауль, Шм, Шмуля-Нави, пророк Шмуля, поцеловал Шауля. Говорит один из комментаторов. Поцеловал, как целую цветую вещь. Как мы, одевая утром тфилин, или снимая его с головы, как бы расставаясь, целуем его, и перед надеванием как то, как мы целуем Сефер Тура, свиток Торы, теперь этот человек становится царем, помазанником Всевышнего. И это тот атрибут, скажем так, Всевышний, один из, э, одна из, не вещей, а одно из, один из инструментов Всевышнего, которым он руководит, через, благодаря которым он руководит этим миром. И он становится святым. Это не просто человек, святым, опасно так говорить, не не святым, но у него появляется какая-то душа, какая-то святость, как у Тфилина, как у Сефер Тора. Царь, человек, обладающий таким статусом, он приобретает определенные не только полномочия, но и определенную ауру, определенный статус. Поэтому э, поэтому пророк Шмуэль поцеловал Шауля. Когда же, если мы посмотрим на ситуацию, когда пророк Шмуэль был послан помазать на престол царя Давида. Помазал он Давида. Возлил на его голову уже оливковое масло. На него ложится статус. Он становится царем народа Израиля. Помазанником. Машиах Ашем. И и написано, и пошел, и ушел Шмуэль. Шмуэль даже не сказал «мазальтов». То есть, ему очень жалко было Шауль. Он очень любил именно царя Шауля. Понятно, что мы не можем, здесь нельзя думать о том, что у у пророка Шмуэля были какие-то противоречия со Всевышним, он не соглашался. Но, тем не менее, так мудрецы освещают эти две ситуации, что пророк Шмуэль очень любил царя Шауля И поэтому написано Вейтен озле молкой Даст силу его царю Кто царь Шауль Шмуэля? Именно Шауль И о чем речь? Речь идет о том, пророк Царь Шауль Избавит на какое-то время Он действительно сможет одержать несколько побед сначала над царем Амунитян который придет в границы Израиля и захочет сделать несколько не очень приятных моментов например, выколоть глаз всем жителям Явешгильад, города в нас он осадил этот город и, и об этом тоже мы будем говорить здесь была определенная кавана за этим скрывалась определенная мысль для того, чтобы всегда в народе Израиля когда многочисленные жители Явешгильада будут ездить своим родственникам или посещать ярмарки или же ездить на какие-то церемонии например, ацерет, сбор в, 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 в мицпе или же ходить в храм что, ходить в, подниматься в храм, в шило или в вновь. В это время будет разрушено щело в ближайшие годы. И чтобы народе Израиля всегда была напоминать такая памятка о том, как поступил нееврейский царь, как он проглумился над народом Израиля. И жители Явешграда пошлют за помощью к новому царю. И это будет первая возможность доказать свою, свою релевантность, действительно свою силу и после этого придет полное признание, первое полное признание царя Шауля как нового царя, как действительно законного владельца престола. И после этого будут также несколько побед над филистимлянами, хотя в конце вся эта история закончится трагично и достаточно быстро, в течение двух лет. Но, тем не менее, этой информации нам достаточно для того, чтобы объяснить, и, наверное, на на этом же основывался Мальбим, говоря, что оз это именно царь Шауля, именно, извините, Шмуэля, пророка Шмуэля, это Шауль. И теперь мы подходим к последнему стиху, последним словам из песни Ханы, 10 стих, во 2-й, 2-й главе, а вот здесь, уже в соответствии с комментарием Альбима, Хана пророчествует о том, как помажет, будет помазан на престол ее же сыном, Шмуэлем, Шмуэля-Нави, помажет на престол царя Давида и Керен-Мешихо. Только Давид, царь Давид, только его сын и все ее отпрыски по этой линии, Давид, царь Соломон и его сыновья, только они и от них только они будут иметь право быть царями над, над всем народом Израиля, над объединенным Израилем и Только от них произойдет Машия Хашем, который придет в конце дней или придет, может быть, даже сегодня, каждое мгновение в изра И заканчивая эту важную песню народа Израиля, песнь Ханы, седьмую песню из десяти песней, которые были сказаны или будут, потому что десятая песня еще не сказана, опять же она будет сказана народом Израиля, когда они придут из, когда Всевышний соберет голубьет, все диаспоры, все изгнания тогда будет воспита последняя песня народом Израиля. <coughs> и в самом начале песни Ханы говорит Ялкут Шимойни Батитпалель Хана, Ватомару на эти стихи, и молилась Хана и сказала, и вся песня ее, отсюда мы учим, что женщины обязаны в молитве. Женщины обязаны молиться. Я выбрал укороченный комментарий, точнее, это Аллаха, Рава Хайма Каневского из книга «Шуне Аллахот», его как бы укороченная Мишнабрура, и в Симан Куфав, в 106 э, параграфе, в пункт 2 говорит так. «Даатрова пуским». Мнение по большинству пуским, большинству мудрецов, которые устанавливали во всех поколениях вплоть до наших дней, Аллаху, по большинству мнений всех пуским, большинства пуским, женщины обязаны в молитве. Шахарит у минха. Утреннее и обеденное. Шахарит у минха. Велахэн. И поэтому нужно предупредить женщин и напомнить им о том, женщинам должны молиться ют 18 благословений, а именно амида то есть это вот то если мы относимся к женщинам как к объекту обязанному молиться то не тот порядок который приведен в сидуре, в молитвеннике а именно 18 благословений и говорит, добавляет винахон, но также правильно то есть понимаешь нет такой обязанности, но очень хорошо бы также чтобы они приняли на себя мальхуча майм, ярмо небес, власть царство небес, а именно шиемру алкольпаним пасук шма-исраэль. Чтобы они прочитали шма-исраэль или сказали хотя бы первый стих сам шма И если уже есть время, женщины, как известно, заняты, на них возложена обязанность управлять всем домом, детей собирают утром, они мужья уезжает в это время в Колеле, если это дом Авреха. Вот, поэтому женщине так всегда есть время молиться. Но если уж есть время, если есть желание, то женщина может добавить шма и желательно также сделать мост, соединить шма вместе с э, Шма Исраэль вместе с благословением э, э, Амидой, которая уже более четкая обязанность сказать все благословения после шма. Насчет мусав, говорит Равхайм Каневский, есть сомнение, есть спор, он приводит двух больших авторитетов Аллахи, говорит, что один говорит, что есть обязанность, в Рошходыш, в праздники, в субботу, говорит мусав, есть, которые говорят, что женщины не обязаны. И вот очень важный момент, Йолкучиму они приводит также мнение, которое говорит, что именно и так оно и есть, все 18 благословений Амиды учатся из этих десяти стихов Ханы. Ни много, ни мало. То есть, здесь нет достаточно стихов, здесь нет достаточно информации для того, чтобы составить полностью текст Амиды. Но имеется в виду, что из неск- некоторых слов, из некоторых тем заглавий Мудрецы учили вот этот иньян, этот, эту благо, это благословение, это благословение со всеми смыслами, которые оно в себе несет. И я переписал. Мудрецы составили тексты ханы не по порядку, потому что благословения идут не по порядку. Учат 18. Но 18 благословений составило по порядку. То есть тексты будут не соответствовать их расположению в песне. Итак, Алев, первое. Про отцы. Первое благословение из молитвы Амида. Маген Авраам, праотцы, учим. Рама карни Башем ба Приподнялся Вишней. Мой славу, карни, мое могущество. Второе могущество, второе, второе благословение. Мехае метим. Ашель Миту мехае. Хана говорит в одном из первых стихов своей песни, Всевышний умерщвляет и оживляет, и умерщвляет. Третье. Гайла Кадош, освящение имени Всевышнего. Эйн Кадош Кашем. Познание, четвертое благословение. Тахонен. Ки кель део Ибо Всевышнему принадлежит все его, все мнения, все понятия в мире. Он источник всего, всех знаний и понятий. Арутцеби Чува, пятое благословение, раскаяние. Венихшалим Азрухайль, нехшалим те, которые считались людьми неудачниками, возможно, благодаря своим нарушениям, своим грехам. припоясываются припоясывается могущественной силой. Это Чува, то, что нам дает Чува после того, когда мы ее совершаем шестое благословение прощение аморбели морбели мурид шеольваяль опускает в преисподнюю и поднимает седьмое благословение избавление киса махти то есть здесь впервые мы видим что седьмое благословение учится учится из первого стиха из отдельных фраз из отдельных слов киса махти последнее слово в первом стихе ханы, Песни Ханы, ибо я возрадовал, радовалась я избав, тво, Твоему избавлению или избавлению, которое Ты послал мне. Восьмое Рофе холим исцеление. Мекими ми Миафардаль. Подними нас и подними из миафар, из праха, из пыли, подними бедного. Девятое благословение шаним благословенный год, искару, сытые будут сдаваться, наниматься. О, здесь получается другое мнение, которое я не приводил. искару Бывшие, богатые, которые были сытые, у них было достаточно денег для того, чтобы не работать, а только жить на каранте, на, на, на те проценты, которые они получают, или же но неважно, а эти люди будут наниматься, будут бедными и будут вынуждены наниматься на грязные работы, на простые работы, заработка, от хватит только для того, чтобы купить хлеб. О ком речь? Одному из мнений здесь идет речь о сыновьях Амана. 10 сыновей его осталось в живых, из 30, 10 были повешены, 10 умерло. Одно мнение, есть мнение, еще раз вернемся на прошлый урок, «свеим» есть мнение, которое основывается на «шивим». Слово «свеим» можно прочитать как «шивим», 70, 70 сыновей от разных жен и наложниц, которые остались от Амана, будут разосланы в 70 уголков земли, они будут жить среди 70 народов среди 70 языков земли и много долгое время еще будут помнить о том, что вот это потомки Амана и вот как Всевышний их наказал за то, что он хотел причинить вред, точнее, полное уничтожение народа Израиля. Но э, мы видим, что Чимони учит иначе. Елкучимони говорит с балехим ескару» люди, которые были сытыми, а да, они э, ескару, как слово «маскор», да, они получат награду. Поэтому из этих слов. Их трактуют немножко, иначе дрошируют. Так я однажды видел. Дроширование Торы. Так, такое было, такая была листовка. Способы дроширования Торы. Используем этот, это новое слово. И мы... И десятое, десятое благословение в Амиде. Мекабес Нидхей Исраэль. А Нидхей мой Исраэль. Собирание изгранников. Раглей Хасидав ешмор сохранит своих праведников, ног, их ноги, их стопы. Одиннадцатое благословение. восстановление правосудия. Ашем Ядиновсей Всевишний, последний посуд, который мы разбирали. Всевишний будет судить все края Земли. Ну, тот, кто думает, что Всевишний Ватран, он может простить, он может не заметить, ну, кто, кто кому полагается, кто делает преступление. Все. Ничто не забыто, ничто не будет забыто. 12 стих, э, не, извините, не стих, а 12 благословение из Амиды. Махне азайдим против изменников, учат из слов ханы, урышаим бахоших едаму». А, изменники будут, не, нечестивцы будут сидеть э, без движения. «Едаму» слово доме, как камень, обездвижены в темноте. Тринадцатое благословение. «Ваитен озле Малко бонейрушалайм» и даст силу своему царю бонейрушалайм. То есть здесь опять же мы видим спор, что «итен льмалко», «озле Малко» это царь Давид, который является царем Всевышнего. Именно так было запланировано, именно так есть мнение, что должен быть только один царь по пророчеству, по тому благословению, которое говорил Яков Вину э, Иуде, когда все они предстали перед, э, перед его смертным отром, когда говорил Яков о Вину и не будет отстранен, не отстранится скипетр власть, признак власти от колена Иуды э, тем не менее из-за того, что так объясняет Рамбан, так объясняет Рамбан, Валахот Мелахим в 10, 10 главе, что из-за того, что народ Израиля попросил не в соответствии с Аллахой, не в нужное время, не красиво по отношению к Шмулю, который избавлял их от всех войн и, 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 и был хорошим судьей, и хорошим вождем народа Израиля, тем не менее народ восстал против него фактически. Это было оскорбление и потребовали дай нам царя. Поэтому они получили царя, который причинил больше бед народу Израилю, чем чем пользы. И вайтен озле Малко, поэтому Елкучий они, мидраш учит именно так, что Малко, Мелех, его царя, праведный царь, это именно царь Давид. И поэтому восстановление Иерусалима, потому что город Давида, так называется Иерусалим, и его построил именно царь Давид. Он существовал, там были Евусей, существовал до этого, но именно... Подготовку к строительству храма и, и заселения было во время царя Давида. Потому что он захватил и выбил оттуда не евреев, а Евусеев, которые были потомками филистимлян по одному из мнений. Родственниками филистимлян. Следующее благословение Ваярем Керен Мешихо поднимет славу, силу его помазанника. Это цемах Давид, Машиях бен Давид. Пятнадцатое благословение, «эн цурки локейну» – это шестнадцатое благословение, шуме от фила» – «в немлющей молитве». Нет той силы, которая… Мы перев... ссылались больше на версию Павилонского Талмуда, который утверждает, что нужно переводить именно как… Нет художника, как Всевышний, а не «цур», потому что говорит «маршо» еще раз что если мы скажем, что нет такой силы, как Всевышний, может появиться такое э, безбожное, атеистическое утверждение, якобы есть разные силы, кефирическое утверждение, якобы есть много сил, но Всевышний самая большая сила, он сильнее всех. Поэтому так переводить нельзя, можно сказать, нет художника, как Всевышний, это в немлющей молитве. 17-е благословение, служба в храме аль тар буты 18 Благодарение атов шим в дот яце атак Данная ситуация Опять мы переводили Атак это Богохульство Но здесь получается еце атак ми пием Благодарение Всевышнему И так действительно В зависимости от трактования 19 19 Благословение Благословение мира осе ашалом. шалом и учится из слова воитен озле малко вновь. Но, ну, мудрецов было достаточно, сам достаточно сил для того, чтобы трактовать именно таким образом. У нас получается два благословения учили именно из одного стиха, и вот эта удивительная молитва, удивительная песня Хан, из которой. По одному мнению. Агро, она перечисляет все, что было до этого момента, и часть все, что будет, часть событий на соответствии с Таргумом. Таргум говорит Хана в своих словах. Пророчествует полностью все, все эти слова. Это пророчество. Пророчествует о будущих событиях. и Отсюда мы учим благословение все, что их 18. 18. Все и не ним все содержание всех благословений. И я слышал от одного из раввинов, кто живут в наше время, нашего современника, Аурава Тауба, который говорит, возможно, почему Хана? Ну, раз уж ты великая пророчица, одна из семи пророчиц, раз уж ты так много и не ним так много важных тем вложила в эти десять стихов. Может быть, сделай так, чтобы все шло по порядку, действительно, не в перемешку, как мы сейчас видели, учатся эти стихи, а выучиваются в 18 благословений. Сделай по порядку. Говорит, Авраам, там шли-то, возможно, Хана хотела намекнуть на еще одну вещь. Женщины, как мы уже упоминали сегодня, они постоянно заняты по дому, все время кричат, дети, известно только, женщина может заниматься сразу несколько, вести сразу несколько дел, мыть посуду, следить за детьми, чтобы не выпили экономику, чтобы не разорвать, не вырвали цветок из горшка, при этом разговаривать по телефону, то есть мужчина, если он вдруг заболеет и окажется не в колеле, останется дома по хозяйству, может почти сойти с ума от этой всей ситуации и говорит Раурам, там возможно она намекает нам, даже женщины даже если вы находитесь в таком положении, когда в доме такая суматоха и все идет кругом, тем не менее молитесь, даже когда голова вся не в порядке, когда все кружится когда все стихи перемешаны тем не менее, будьте молитесь вот на этом мы закончим Закончились с Божьей помощью песни Ханы И теперь перейдем к Повествованию О том, что же произошло Дальше В народе Израиля И с, с ее сыном, пророком Шмуэлем Пока что еще не пророком <coughs> Прочитаем Следующие стихи Глава 2 11 стих Ваилех элькана Арамата ушел вернулся Элькана к себе домой Аль-Бейто в свой дом А Наар, юноша ребенок пока что еще потому что мы помним, что в двухлетнем возрасте Шмоль был оставлен при храме при, э, в Шило возле ковчега Завета ковчега Всевышнего и он Служил Господу при Эли священник. И дальше начинается очень непростая история, трагическая история о сыновьях Эли. Стих 12. Бней Эли, Бнейблия, Льоядуэташем. А сыновья Эли Эли были люди негодные, не знали они Господа. Когда Хана говорит о альти тен аматха лифней бадблия аль, простой перевод, не прими, как действительно переводят, например, в издательстве Рава Кука, не прими дочь, то есть, меня Хану за дочь негодную, потому что ты посчитал, что я пьяна, но по другому мнению, она говорит так, то есть нужно расставить... Припинание, знаки припинания иным способом. Аль-ти-тенамадха лифны, не дай меня, не предай меня суду за то, что я нагрубила тебя, а ты судья, и ты как царь, твой статус как царь, твое положение как царь, и поэтому ты имеешь право наказать меня за такое отношение к тебе. Лифны бат перед дочерью неугодной. Кто это? Пнина. Так она называет пнину, потому что она издевается. Если ты сейчас меня накажешь, то ты дашь ей еще возможность издеваться надо мной и силу на тех, для, для, то есть то все, что мы видели, все, что мы уже проходили, что было между Пниной и Ханой. То есть Аль переводится здесь как «блиоль». Это слово состоит из двух слов «блиоль» – «без ярма». «Без ярма» – «не без». Поэтому сыновья Эйли были «бней блияаль». Настолько они были сыновья негодные, что в одном из мидрашей их называют, говорят так, «И сыновья Эли были сыновья Бней Блияль». Сыновья кого? Блияль. Что Эли сам, как будто бы тот, который сбросил ярмо с небес, со своей головы, со своих, со своих плеч. Эли был человек праведный, но за то, что он не увещевал своих сыновей, за то, что он не остановил их вовремя. Один из метрашей его приравнивает к людям блия, без ярма, людям негодным. (coughs) Что же делали сыновья Эли? За что же их называют именно таким словом, сыновья негодные? Письмо 13. У Мишпата Коаним это Ам. Кииш зовеха зевах. Убана ар. Акоин. Кивашеля басаровая мазлекшеллш шинайм беядо. Переведем. Итак, вели себя эти священники по отношению к народу. Когда кто-то приносил жертву являлся отрок отрок посланник от сыновей Эйли, и он появлялся в этом месте, где хозяин жертвы готовил свою жертву для того, чтобы приготовить ее для еды, варить или жарить, и после этого дать части, подарки, которые принадлежат Коину. Приходил юноша, отрок, с чем в руках, с вилами вилами может быть, слышится как сельскохозяйственные виллы это слишком большой инструмент. Но сказать, что мазлек, дословно, как написано здесь вилка, одна из, из наборов сервизного, это также не принимается. Это что-то, наверное, было какой-то, Кроме того, написано тризубая вилка. То есть это был какой-то средних размеров инструмент, который превышал намного размера обычной вилки. И что же Нар этот делал? И опускал ее в котел. Сначала давайте на иврите: Ва бакийор, оба дуд, О бадут, о бакалахат, о бапарур. Кол ашер яалея мазлек. Хикаха коин, Бо ика, э, бо. Каха я асу лихоль Исраэль. Аба им шам бешилов. Здесь я бы не, я не согласен с переводом. Я опускал, потому что написано воика и бил, то есть вонзал. Юноша приходил с инструментом, который был предназначен для того, чтобы наколоть как можно больше мяса. Кой нам полагалась полагалась определенная часть: грудина, грудинка и шок, икра, то есть от задней правой ноги животного ему полагалась. Вот часть от колена и ниже. Это были их подарки, при, которые они получали при разделывании туши и ее принесении в жертву. И вот приходил юноша, и он бил вилами во вовнутрь сосудок, в котором было расположено мясо, для того, чтобы приготовить его для еды. В чем же здесь был проступок? Мабим обращает внимание на то, здесь написаны четыре вида сосудов. Первый из них – это «Вагикаба Киор, Киор. Киор это «Большой котел». После этого «Бадуд». Комментаторы не дают отдельных имен, говорят, что все это сосуды разного размера, по, в уменьшительной стороне, по уменьшительной. Киор, переведем так, «Большой котел», «Бадуд», «Казан». Средних размеров котел Бакалахат, может быть, котелок или кастрюля. У Бапарур, один, кажется, раш, и один из комментаторов говорит Махават, то есть какой-то вид сковороды с высокими краями. Почему были разные сосуды? Да потому что у разных людей была разная возможность. Были богатые люди, миллионеры, которые могли позволить себе привезти быка одного, дву. Для этого они везли с собой огромные, огромные котлы, или там были в этих местах предназначены для празднества большие котлы. Были люди, у которых жертва, это был только барашек или э, козел. И, и поэтому сосуд предназначенный для этого был меньше. А были люди, которые могли принести только бнеяна, бнеяна, на голубку, голубку или, или же горлицу голубей или горлиц. Поэтому им нужна была только сковорода для того, чтобы приготовить эти эти жертвы. И что же происходило? Юноша бил. Он всегда вонзал с большой силой вовнутрь. Неважно, был ли это бык, и там действительно нужно вонзить для того, чтобы вынять из воды там, где сквозь прозрачную воду он мог видеть свою часть, которая ему положена. А даже если это был голубь или какое-то другое животное, какая-то жертва маленькая, он также всегда однозначно, равно, как и в первой ситуации, он всегда бил. Бил вонзал. И можно также сказать, что он бил с такой силой, вонзал с такой силой, что вилка проткала, пробивала насквозь эти куски, эти туши и било бакийор потому что дословный перевод било бакийор вилы били в стенку в железо, в металлический, в металлический сосуд настолько мощный был удар и это показывало а, на то с какой грубостью люди, эти юноши относились к э, жертвам людей также можно сказать, что люди каким-то образом располагали, каждый любил по-своему приготовить свою жертву, чтобы мясо было вкуснее, при этом наносился удар, все разрушалось, вся та, все это строение, то расположение частей, которые которые были внутри этих сосудов и Мальбим отмечает это как одно из преступлений сыновей Эли Хофни имена их мы еще не упоминали также вначале замечается еще одно преступление. В самом первом стихе, когда мы рассматриваем преступление сыновей Эли, Хофни, Упинхаса, видим, что они установили свой закон. Установили свой закон не не в согласии, в соответствии с законами Торы, поступать именно так. Коин должен приходить и брать сам жертву. Это не обязанность. Но что здесь происходит? Это не просто мясо, это не просто распределение перед праздником каких-то частей, каких-то видов еды. Это святая жертва, которая должна быть принесена перед Всевышним. Это вещь, которая обладает святостью. Как же ты относишься таким образом? Это не в соответствии с моим почетом. Я сижу там. Не в соответствии с моим статусом. я посылаю юношу, приходил какой-то отрок, молодой коин, который практикуется для того, чтобы приносить жертвы в храме. И вот, чему, кроме того, чему учились коины у Хофни, у Пинхаса. Кроме этого, мы видим, что э, сам факт посылания юноши был неуместен. Так поступали они со всеми израильтянами. Стих 15 Гамбе Терем Яктирун это Хейлев. Да, почему, опять же, почему упоминаются все израильтяне? Здесь важно упомянуть все израильтяне. Есть люди богатые, есть люди бедные. Для кого-то это не важно, что человек наколет, раз, разрушит порядок внутри. Для кого-то очень важно. И также эти вилы могли наколоть еще какую-то часть. И говорит, Мальбим есть мнение, которые спорят, что они не воровали, они не брали вещи им не положенные. Но Мальбим судит их до конца, не пытается их оправдать. Действительно нет этому противоречия и стихов. Что даже если виллы накалывали какую-то другую часть, которая им не положена, молодой койн этим не гнушался. У нас здесь власть, у нас есть свой закон установленный, Хофни и Пинхасом, поэтому так они делали всем израильтянам. 15 стих. Даже прежде чем воскуривали тук, внутренности, хейлев, внутренние части, приходил отрок священника и говорил приносившему жертву дай-ка мясо, чтобы жарить священнику он не возьмет у тебя мясо вареного а только сырое есть Аллаха это все происходило не в соответствии с законами Торы, здесь уже прямое нарушение откровенных стихов мифурашим из Тора. что же написано написано в Сефера икра в книге Вайкра что когда люди когда люди будут приносить жертвы, то только после воскурения имурим, халавим, внутренних частей, жиров, только после их сожжения на жертвенники коин может получить свою долю. И вот разделывается туша, снимается шкура, разделяются части. Мясо съест, съестные части, если это жертвы, которые имеют право есть хозяин, отдается хозяину, а Коины продолжают весь процесс приношения жертвы. И вот Халавим внутренней части ему до сих пор не перенесены. И пока что еще не перенесены в жертву. По закону Коин не имеет права получить свою часть. И вот Коин, юноша, который назначен для того, чтобы следить за этим местом. А место было обширное. Жертвы можно было кушать, можно было устраивать праздничную трапезу и съедать свои жертвы во всяком месте, откуда виден храм шило. Храм а переносной ктаб. То, то место скиния переносной ковчег, который был в шило. Мы уже упоминали, что это Масехид Звахим. В трактате Звахим в ивронском Талмуде задают вопрос, почему называется однажды байит. Именно здесь, в книге Шмуэля, а царь Давид говорит, что это Огель. В двух местах, в своих псалмах, он упоминает, что это шатер, и объяснение а, Тируц такое дает Мара. Стены были из камня, поэтому как байт, как здание, а сверху крыши не было, были ельот, были э, э, ш, вот эти вот настилы, которые, которые были э, от шатра, которые разбирался и собирался в пустыне. И вот во всех окрестностях этого места Шило, всякое место это, это, это Самария, Шомрон, местность гористая, гористая и все из разных точек, из разных холмов, откуда человек может видеть Шило, там он мог отойти и в этом месте, в окрестности нескольких километров, скажем, я не знаю, это место, я там не бывал, я видел фотографии разрушенного Шило, так утверждают, что именно это стены разрушенного бывшего храма в Шило. И во всех этих местах люди могли приносить, готовить жертвы для еды. И вот приходил, приходил патруль, приходил юноша, или несколько юнош, он прочесывание территорий, где эти люди, которые тут принесли жертвы, и вот говорит... Хозяин, послушай, и ты же знаешь, что еще я уже вижу, или я знаю, что по времени еще не, не сожжены у этой тушки, у этого животного, не сожжены еще внутренние части, которые и мурим, халавим. Подожди, зачем ты будешь нарушать закон, букву закона? Давай подожди, и я сохраню тебе мясо. Почему они так торопились? Они боялись, что хозяин... Жертвы сейчас его сварят, поставят в котел, поставят в казан, поставит, знаете, дуд, да, сегодня есть это слово, дуд-шемеш, нам да, упоминают, это большой сосуд, достаточно большой сосуд. Босс не любит вареное мясо, хофни у пинхас, а точнее нужно сказать хофни в будущем, я надеюсь, в следующем уроке мы разберем почему именно Хоф не обвиняется во всех этих грехах а Пинхас причисляется к ним и ему приписываются эти грехи по причине того что он не протестовал то есть как говорят ну, видите, был неграр да? он э, поступал или не поступал был пассивным созерцателем всех этих событий да? и поскольку мог протестовать но не протестовал мог упрекать но не упрекал своего брата За это он перечисляется вместе с Хофней, старшим братом, к этим грехам. И вот говорил юноша, хозяин-босс не любит сырое мясо. И даже если хозяин жертвы говорил, да я могу тебя оставить, но подожди, я оставлю, не буду говорить. Нет, сам факт того опасения, что вдруг сейчас хозяин может, не дай Бог, сварить эту жертву, и тогда мы получим наши части, которые положены по закону Торы. Коинам сам этот факт, сам этот этот шанс на то опасение, этот риск, он он заставлял и дал возможность этим коинам вести себя, вести себя агрессивно. И говорили они так – если говорил ему тот человек, когда курят тук, мы же прочитали этот стих, тогда возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет, сейчас давай, а иначе возьму силою. То есть весь этот процесс, все, все, все эти события сопровождались также и агрессией, буквально нападением и Тяжело представить, как дошли до этого сыновья Эли, как такое происходило, такой великий хилл Ашем в храме. И понятно, что сыновья Эли были наказаны очень сильно, очень жестоко. И многие-многие поколения, их потомки расплачивались за эти поступки. И это мы по Изра с Божьей помощью рассмотрим в следующий раз следующих встреч. До свидания. Спасибо за внимание.